0: اظب المنشیٰم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حرمت علکم امّھاتم و بناتم و اخواتکم و اماتکم و خالات کم و بنات الخی و بناۃ الختی و امّھاتم اللہی ارزانکم و اخواتکم منرضاعتی و, من و امہط النسائکم وَرَبَائِبُكُمُ رباب فِي حُجُورِكُمْ مِنْ کم من دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اللہ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ حلاء ابن تَجْمَعُوا بَيْنَ من إِلَّا مَا قَدْ بین الفتعینی ماقد صلف اِن الله كان غفور و المحتمنسا اللہ ملکت اِیمان کم کتاب اللہ علیکم وحلکم مہ ورا اضالکم انتب تغوب اموالم محسعینینہ غیرہ مصافین و مستم تا تم بہی منہ فعتو ہنّورنّ فریضہ ولاجناہ علیہم فی ماں ترازی تم بہی بعد الفریضٰ اِن الله كان نَ علیمن حکیمہ و منكم یستن کم قول این المؤمنات فمما اخلاط المنات من فتيتكم المؤمنات والله اللہ علم بعضكم من بعض فن كِھن محثناطن غیر مصافحاتم اخدان اقدان فیضا احسن فعین عطین بفاحشن فعل نصف ما من الضاب ذالق لمن خشی العنتمن کُن و ان تصور خیرالقن والله غفور الرحیم صدق اللہ العظیم پچھلے رکوع کے آخر میں یہ قانون اور ضابطہ بتلا دیا گیا تھا کہ جن عورتوں سے تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے ان سے تمہارے لیے نکاح کرنا حرام ہے اب یہاں سے اس کی مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سی عورتیں تم پر حرام ہیں جن سے نکاح کرنا تو اس کی ایک ترتیب قرآن حکیم نے یہاں بیان کی ہے شادی اور نکاح کے معاملات میں خاص طور پر معاشرتی حقوق کے حوالے سے قرآن حکیم نے ایک تفصیلی نظام بیان کیا ہے یعنی انسانی تعلقات کے حوالے سے جو ممکنہ خرابیاں ہو سکتی تھیں انہیں دور کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم دیا ہے اور اس میں جزیات تک متعین کر دی ہیں تاکہ اختلاف اور جھگڑا پیدا نہ ہو انسانی معاشروں میں اختلاف جھگڑا ایک دوسرے کے ساتھ دلی قدورت اور نفرت یہ معاشرے کے لیے بڑی تباہ کن ہوتی ہے تو جن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسانیت میں اس طرح کی معاملات پیدا ہو سکتے ہیں قرآن حکیم نے انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا جن عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے اس کی یہاں تفصیلات دی گئی ہیں حرمت علیکم کم تم پر حرام قرار دے دی, دی گئی ہیں تمہاری مائیں ماں اور ماں سے اوپر جو بھی نانی پرنانی دادی پردادی اوپر تک جتنی بھی خواتین تمام اس میں شامل ہیں اور ماں میں اپنی حقیقی ماں بھی اور جو ستیلی مائیں ہیں وہ بھی ان تمام عورتوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی ماؤں سے نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن وہ زیادہ سے زیادہ حقیقی ماں تک محدود ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اصول مرد کے تمام اصول میں جتنی عورتیں ہیں اس کے باپ کے رشتے سے اس کی ماں کے رشتے سے باپ کے رشتے سے دادی پر دادی باپ کے واسطے سے جتنی بھی عورتیں آئی ہیں یا ماں کے رشتے سے نانی پر نانی نانی کی نانی جدھر بھی جہاں بھی کہیں جی ماں کے رشتے سے کوئی بھی خاتون آ گئی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا سب سے اوپر سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے نکاح کے معاملات میں وراثت کے معاملات میں میت دنیا سے جا رہی ہے اس لیے اس میں سب سے پہلا درجہ اولاد کا ہے اس لیے وہاں وراثت کے قانون میں سب سے پہلے اولاد کو بیان کیا ہے اور نکاح اب ایک نیا خاندانی نظام وجود میں آ رہا ہے ابھی نئی زندگی, زندگی کا آغاز ہو رہا ہے یہاں تو ابھی اولاد کا معاملہ ہی نہیں ہے سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ ماں سے متعلق خواتین کا ہے تو اس لیے ماں اور ماں سے وابستہ جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام کو حرام قرار دے دیا گیا اصول اسے فقہ کی اصطلاح میں اصول کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے جو جتنے بھی اوپر اصول ہیں یعنی دادا دادی پردادا پردادی اور نانی نانا وغیرہ وغیرہ تمام اور عورتوں میں چونکہ نکاح کا تعلق عورتوں کے ساتھ اس کے بعد اولاد پیدا ہو گئی تو وہ بنا تمہاری بیٹی اور بیٹی ہی نہیں آگے پوتی نواسی جو بھی فرو ہے اس کو فرو کہتے ہیں شاخیں جو آپ کے جسم سے پھوٹی ہیں ایک وہ کہ جن کا خون آپ کے اندر آیا ہے کسی بھی واسطے سے جی ماں کا آیا ہے باپ کا آیا ہے تو باپ کی ماں جی اسی طریقے سے پھر آگے اوپر تک تو جن پیچھے خون سے جن بن کر آپ کا جسم وجود میں ہوا ہے ان تمام خونی خواتین سے جو اصول ہیں ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا تو ایک ضابطہ اور ایک سسٹم دے دیا پہلے کوئی ضابطہ اور قاعدہ نہیں تھا بس ایک حیوانی تقاضے کے تحت لوگ ماؤں سے کوئی تعلق قائم نہیں کرتے تھے ایسے ہی جو جن میں آپ کا خون گیا ہے فرو اولاد تو بیٹی اور اسی کے ساتھ تمام جتنے بھی اس سے رشتے نیچے نکلے ہیں ہاں جی پوتی اور پڑ پوتی اور ہاں جی بغیر نواسی اور نواسیاں اور آگے ان کی آگے اولاد جہاں جہاں بھی آپ کا خون پہنچا ہے فروغ اس کے بعد وہ حکم بہنیں آپ کے ساتھ جو آپ کی ماں جائے ہیں چونکہ جو خون آپ کے ماں باپ کا آپ کے اندر آیا ہے تو وہی خون آپ کی بہن میں گیا ہے تو بہن اور پھر بہن کے رشتے سے جتنے اس کے اصول و فرو ہیں جی کم بہنوں کے ساتھ ہاں جی بھتیجے بھانجیام ہاں جی جو بھی تو وہ بھی دراصل تمہارا خون ہے رحم ہے رحم مشترک ہے رحم کے اندر کہیں نہ کہیں اس خون کا اثر ہے اس لیے ہاں جی بہنیں برابر کی آ اچھا جی پہلے اصول پھر فرو پھر برابر کی جو تمہاری شاخ ہے وہاں بھی آپ کا خون پہنچا ہے پھر اسی طریقے سے تمہارے باپ کی جو اور ماں کی جو شاخیں ہیں باپ کی شاخ کیا ہے اماتکم تمہاری پھوپھیاں تو تمہارے باپ کے ذریعے سے تمہارے اندر جو خون آیا ہے وہی خون تمہاری پھوپی کے اندر گیا ہے اس لیے پھوپی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ایسے ہی وہ خالاتکم ماں کی بہن خالائیں ہاں جی تو وہ بھی وہاں بھی وہ خون پہنچا ہے اس لیے ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح وہ بنات الاخ بھائی کی بیٹیاں بھائی جب ممنوع بہن تو ممنوع ہو گئی لیکن بھائی ظاہرہ مرد ہے اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا لیکن وہ خون آگے اس کی بیٹیوں میں پہنچا اور جہاں تک بھی پہنچ جائے بھائی کی اولاد میں جہاں تک بھی پہنچ جائے ایسے ہی وہ بنات بہن جو ہے اس کے آگے بیٹیاں بہن سے نہیں ہو سکتا تو بہن کی آگے بیٹیاں ان تمام کو کیا ہے حرام قرار دے دیا گیا البتہ پھوپی زاد اور خالہ زاد وہاں جا کر خون بہت معمولی سا رہ گیا ہے ادھر سے دوسرے خاندانوں سے ہوتا ہوا خون اگر اس طرح خونوں کی پابندی کی جائے تو آدم کی تو اولاد تو سارے ہی ہیں آدم کا خون تو تمام لوگوں میں گردش کر رہا ہے تو یہ اس کو کسی نہ کسی جگہ پر جا کر روکنا ہے تو اپنے بھائی اور بہن کی بیٹیاں اور ان سے پھر آگے جتنی بھی ان کے رشتے سے جتنی بھی خواتین آئی ہیں ان تمام کو ممنوع ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اپنے اصول اپنے فروع اور اپنے برابر کی جو خواتین ہیں اور ان کے جو اصول و فروع ہیں وہ تو قطعی حرام ہو گئے البتہ باپ کی جو یا ماں کے رشتے سے جو خالہ اور پھوپی ان سے براہ راست تو نہیں ہو سکتا لیکن آگے ان کی اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے تو یہ نصب کے ذریعے سے یعنی خون کے رشتے سے جو عورتیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ کل اصلی طور پر تو سات ہیں ماں بیٹی اور بہن جی پھر اس کے بعد پھوپھی اور خالہ پانچ اور پھر بہن کی بیٹی اور بھائی کی بیٹیاں تو یہ کل سات کے نام متعین کر دیے کہ ان سے براہ راست یہ تو وہ ہے جو سات جو براہ راست جن کا اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اور پھر ان کے اصول و فرو ان کے اوپر نیچے جتنی بھی کیا ہے سوائے جی پھوپھی اور خالہ کے باقی جتنے بھی اصول و فروح ہے ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا یہ تو پہلا دائرہ ہوگا ایک مرد کے چاروں طرف نسب کے اعتبار سے دوسرا دائرہ جو ہے وہ رضائی رضاعت کا ہے خون جیسے خون ایک ہے ایسے ہی دودھ بھی ایک ہے دودھ سے ہی بچے کا خون بنتا ہے رضاعت کے زمانے میں بچپن کے زمانے میں بعد کے دودھ کی بات نہیں ہو رہی جو بچپن میں انسان کا جو جسمانی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے وہ ماں کے دودھ سے آتا ہے تو جس ماں کا دودھ پیا ہے چونکہ عربوں کے ہاں جی دیہات میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے جہاں عورتیں صحت مند اور کھلی فضا میں عربی بھی سیکھتے تھے جو اصل زبان ہے وہ بھی محفوظ رہتی تھی اور وہاں کی نشو و نما میں وہ صحت مند خاتون کا دودھ پیتے تھے کیونکہ شہری زندگی میں جتنا مرضی تمدن ترقی کر جائے اتنا ہی وہاں چیزیں خالص نہیں ملتی تو اس لیے اپنی ماں کا دودھ پلانے کے بجائے وہ دوسری ماؤں کا دودھ پلاتے تھے جس کے ذریعے سے بچپن میں اس کی نشو و ارتقاء کھلے صاف فضا میں ہو اور دوسروں کے دودھ کے اثرات بھی جو مفید اثرات ہیں وہ بھی بچوں کے اندر آئیں اس کی جسمانی توانائی اور طاقت کے اعتبار سے تو رضاعت کے اعتبار سے جو ماں ہے رضائی ماں ہے یعنی جس خاتون کا کسی بچے نے دودھ پیا ہے وہ اخوات و منر آتی اور رضاعت رضائی دودھ پینے میں جو آپ کے ساتھ آپ کی بہن شریک ہے ظاہر ہے کہ جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے وہ دراصل وہ کسی نہ کسی اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کی وجہ سے وہ دودھ اترا ہے اور وہ دودھ آپ نے اس کے ساتھ برابر کا شریک ہو کر پیا ہے تو رضائی بہن بھی تو ان دونوں کو بھی حرام قرار دیا کہ ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی خون کے اندر دودھ کے اثرات ہیں جو اپنی ماں کی طرف سے آئے ہیں اور بہن میں اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ آپ شریک ہو کر ہاں جی آپ نے دودھ پیا ہے مشترکہ دودھ ہے اور پھر ان رضائی ماؤں کے اصول اور ان کے فرو اور ایسے ہی رضائی بہن کے اصول اور ان کے تمام فروغ کیونکہ وہ دودھ اوپر نیچے تمام جگہوں پر گیا ہے اس لیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بتلا دیا کہ جن جن عورتوں سے نصب کے اعتبار سے ہاں جی شادی کرنا حرام ہے تو رضاعت اور دودھ پلانے کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے یکرم من الرضاعتی ماں غرم من نصب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر اس آیت کی تشریح کر دی یہ صرف ماں تک محدود نہیں ہے رضائی ماں تک یا رضائی بہن تک بلکہ ان کے اصول اور فرو جیسے ماں باپ کے ساتھ ہے ایسے ہی ان کے ساتھ بھی کیا اصول و فرو ناجائز اور حرام ہے ان سے شادی کرنا سب سے پہلا درجہ خون کا اور نصب کا تھا اس کے بعد آپ انسان کی جسم کی ساخت کے اندر دودھ کا بڑا اثر ہے تو پھر دودھ سے متعلق جو رشتے وجود میں آئے ہیں جی ان کا قانون اور ضابطہ بتلا دیا دائرہ کار بتلا دیا تو اس کے بعد تیسرا رشتہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ سسرالی رشتہ ہوتا ہے قرآن حکیم نے اس کو نعمت کے طور پر بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے نصب کا رشتہ بھی بنایا ہے نصبوں و صحرا تمہارے لیے سسرالی رشتہ بھی بنایا ہے تو سسرال کے رشتے سے کون کون سی عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے و ام مہات تمہاری بیویوں کی مائیں بیوی کے جتنے اصول اوپر تک ہاں جی مائیں بھی نانیاں پڑنانیاں سب جو بھی ہیں ان سے بیوی جس سے آپ کی شادی ہو چکی ہے اس کی ان کی ماؤں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ایسے ہی و ربا اب کم فی حجور من نساء تمہاری وہ ربیب بچیاں جو تمہاری گود میں ہیں اللہ فی حجور کم یعنی جن کی پرورش تم کر رہے ہو اور ہیں وہ تمہاری بیویوں سے لیکن کسی دوسرے خاون سے تو وہ ان تمام کی ہاں جی جو وہ لڑکیاں ہیں ان سے تم شادی نہیں کر سکتے گویا کہ بیوی کی جتنی بھی آگے اولاد ہے چاہے کسی اور خامن سے کیوں نہ ہو ہاں جی تو ان تمام عورتوں سے بھی تم کیا ہے یہاں جو اللہ فی حجوری کم ہے یہ قید جو ہے احتراضی نہیں ہے یعنی کہ جو تمہارے ہاں پرورش نہ پا رہی ہو اپنے باپ کے پاس پرورش پا رہی ہو تو اس سے آپ کہیں کہ جی شادی ہو جائے ایسا نہیں ہے عربوں میں چونکہ یہی دستور تھا کہ خاتون جب شادی ہوتی تھی تو وہ بچہ ساتھ ہی لے جاتی تھی جو ظاہر بچے کی پرورش دودھ جتنا ماں کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا تو دوسرا شوہر جو ہے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا تو اس لیے وہ بھی اس کی اس کے گھر میں جو باقی کھانا پینا ہے تو وہ اس کے اندر شریک ہوتی تھی تو اس لیے یہ اس عرب ماحول کی بنیاد پر اللہ طجورکم کا لفظ آیا یعنی قانونی طور پر فقہ نے متعین کر دیا کہ یہ قید ایسی قید نہیں ہے کہ جو گود میں نہ ہوں ان سے نکاح کرنا جائز ہو گیا وہ ایسا نہیں ہے میں نسا تمہاری بیویوں میں سے تو گویا کہ بیوی اور بیوی کی ماں اور اس کی اولاد میں سے جتنے بھی ہیں ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا اور اس میں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ یہ جو پیچھے قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا بھائی اور بہنوں کا یہ بھائی اور بہن چاہے حقیقی ہوں آلّاتی ہوں یا اخیافی ہوں یعنی وہ ماں کے ساتھ شریک ہیں یا باپ کے ساتھ شریک ہیں یا دونوں ہر ایک کے اصول و فروغ کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا بھائی بھائی ہے کیونکہ خون ہر جگہ پہنچا ہے ہاں جی تو وہ اس کی وجہ سے کیا ہے کوئی بھی بھائیوں میں سے یا بہنوں میں سے وہ آلاتی ہوں حقیقی ہوں اخیافی ہوں ان تینوں کی تشریح پچھلے رقوع میں وراثت والے میں بیان ہو چکی ہے چاہے وہ ماں کے رشتے سے مشترک ہوں باپ کے رشتے سے ہوں یا دونوں کے رشتے سے وہ بہن بھائی ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی یہ شرط جو لگائی ہے کہ تمہاری بیویوں کی لڑکیوں سے شادی نہیں ہو سکتی یہ صرف وہ بیوی ہیں جن سے نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو چکی ہو اور ان کا تعلق قائم ہو چکا ہو وہ عورتیں جن سے کسی سے نکاح ہوا لیکن کسی وجہ سے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہاں جی تو ان کی لڑکیوں سے شادیاں کی جا سکتی ہیں یعنی جن عورتوں سے اس لیے آگے شرط لگا دی اللہ دخل تم بہنہ یہ شرط جو ہے یہ احتراضی ہے یعنی یہ قید جو ہے لازمی ہے قانونی ہے کہ جن سے تمہارا نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ کیا ہے ان کی بیٹیوں سے آگے نکاح نہیں ہو سکتا جن سے رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہوا تھا کسی وجہ سے پھر قبل از وقت رخصتی طلاق ہو گئی ہاں جی تو وہ ان کی لڑکیوں سے شادیاں کی جا سکتی اس لیے آگے اس کی وضاحت کر دی فعلم تکون دخل تم <بِهِنَّا> اگر تم نے ان کے ساتھ ابھی جنسی تعلق قائم نہیں کیا تو فلاں جناح علیکم تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں وہ بیوی بنی ہی نہیں ہے ہاں جی جس کی وجہ سے ہاں جی اس کی بیٹی نے حرام ہونا تھا تو اس لیے پھر کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد ایک اور رشتہ ہاں جی جو اپنے بیٹے کی نسبت سے ہوتا ہے وہ حلاءل ابنکم اللہ من اسلاب ہاں جی تمہارے بیٹے جو تمہاری اپنی نطفے سے پیدا ہوئے ہے اسلاب سے پشت سے پیدا ہوئے ہیں یعنی لے پالک کی بات نہیں ہو رہی متبنّہ جو ہے وہ کسی اور کا بیٹا آپ نے لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی جو یعنی حقیقی بیٹا ہے تو اس بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ بہو بن گئی بیٹی بن گئی ہاں جی تو اب آئندہ سے اس کے ساتھ ہاں جی سسر کا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا حالٰ کم الدینہ من اصلابکم یہ بھی ناجائز ہے ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا خواب بیٹا چلا بھی جائے اور بیٹا فوت بھی ہو جائے ورنہ تو آگے قانون تو آ رہا ہے کہ کسی بھی شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن وہ اس وقت تک ہے جب اس کا خامن زندہ ہے یا اس نے اسے طلاق نہیں دی یہاں بیٹا اگرچہ دنیا سے چلا بھی جائے یا بیٹا طلاق بھی دے دے تو تب بھی اس اپنی بہو سے جو سابقہ بہو تھی اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے حلا الو اب من اصلابکم اور وہ ان تجمہ بین الختئین اور تم پر یہ بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھو دو ایسی عورتیں آپ کے نکاح میں ہوں دو دونوں سگی بہنیں ہوں ان میں بہنوں کا اور بہنیں جس رشتے سے بھی ہوں وجہ یہ ہے کہ دو بیویاں جب کسی ایک نکاح میں ہوتی ہیں تو ضرور ان کے درمیان ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور جو سوکن والا معاملہ ہے وہ ضرور ہوتا ہے تو حقیقی بہنوں میں شوقن پن کا پیدا ہونا یہ کیا ہے بڑی خطرناک بات ہے یہ سماجی تعلقات کے حوالے سے بڑی غیر مناسب بات ہے کہ حقیقی بہنیں جن کے درمیان پیار و محبت ہونا چاہیے ایک اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے وہ اپنے معاملے میں کیا ہے ایک مرد کی بنیاد پر لڑتی اور جھگڑتی رہے تو اس لیے دونوں کو جمع کرنا بھی حرام قرار دے دیا گیا اللہ ما قد صلف البتہ وہ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے ایک حرمت وہ ہوتی ہے عورتوں سے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل کسی بھی موقع پر ان سے شادی کرنا حرام ہے تو وہ وہ بھی بیان کی ہیں اور یہ جو تجمع بین الاختین اور آگے اگلا ایک اور قسم آ رہی ہے کہ دوسرے شوہروں کی جو بیویاں ہیں جن کا نکاح ہوا ہوا ہے ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے یہ حرام ہے اس وقت تک جب تک وہ ہاں جی مثلاً بیوی آپ کی اصل موجود ہے وہ فوت اگر ہو گئی ہے تو اس کی بہن سے شادی کی جا سکتی ہے اس کی حرمت اس کی بہن سے شادی کی حرمت اس وقت تک ہے جب تک یہ عورت موجود ہے اسی طریقے سے کسی دوسرے مرد کی بیوی بی سے نکاح نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ شوہر زندہ ہے یا اس نے طلاق نہیں دی اگر اس نے طلاق دے دی تو یہ حرمت یعنی گویا کہ مستقل نہیں ہے یہ حرمت وقتی ہے عورت کی وجہ سے ہے جو تاکہ سماجی تعلقات کے اندر کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو قرآن حکیم نے یہ تمام محرمات بیان کر دیے اور کہا اللہ ما قد صلف البتہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے تو اب اس پر تو یہ قانون لاگو نہیں ہوتا اگر کہیں ایسی کوئی حرکت پہلے ہو چکی ہے تو ان اللہ کانہ غفور الرحیمہ اللہ پاک کیا ہے معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے قانون کے نفاذ کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اس سے نفاذ سے پہلے کے تمام کیے ہوئے فیصلوں کو آپ درست مانیں ان کو چاہے وہ بظاہر اس قانون کی روشنی میں غلط ہی ہوئے ہیں لیکن اگر ان کو چھیڑ دیں گے وہ ایک نیا پینڈورا بکس کھول دیں گے آپ تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پورے معاشرے میں اسی میں تضادات جھگڑے لڑائیاں افطراق و انتشار پیدا ہوتا ہے اس لیے ہر قانون بیان کرتے وقت پیچھے وراثت کا قانون بیان کرتے وقت بھی کہا تھا کہ جو ماضی میں ہو چکا ہے بس وہ معاملہ جو ہو چکا وہ ہو چکا اللہ پاک معاف کرنے والا ہے تو یہاں نکاح کے قانون میں بھی جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس قانون کے نزول سے پہلے تو بس وہ ہو چکا ان اللہ کانہ غفور الرحیمہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ولمحصنات و منن نسائی اللہ مہ ملکت ايمان و كم يہ پيچھے وہيں اطف چل رہا ہے حرمت عليّى پر جى حرمت عليّم وم كے بعد ام مہاتات كم پر تو وہى اطف چل رہا ام مہاتات كم بناۃكم خواتم امات وہى كہا و المحصنات من النسى عورتوں ميں سے وہ عورتيں جن کی دوسری جگہ شادى ہو چكى ہے محسن شادی شدہ مرد کو کہتے ہیں اور محسنہ شادی شدہ ہاں جی عورت کو کہتے ہیں محسن حسن سے ہے حسن اصل میں تو کہتے ہیں قلعے کو قلعہ بند ہو جانا تو شیطان کے شر سے بچ کر نکاح کے ذریعے سے انسان ایک حفاظتی قلعے میں آ جاتا ہے ایک قید میں آ جاتا ہے کہ اب وہ جو جنسی تقاضا ہے اس کے لیے ادھر ادھر منہ مارتا نہیں ہے شادی ہو گئی ہے تو اب ٹھیک ہے تو وہ گویا کہ صفت احسان اسے کہتے ہیں سواد کے ساتھ ہے وہ دوسری سین کے ساتھ ہے صفت احسان یہ احسان تو مرد محسن اور عورت محسنا تو جو عورتوں میں سے محسنا ہے یعنی پہلے سے کسی دوسرے خامند کی قید میں ہے یا اس کے دائرہ نکاح میں ہیں یا شیطان سے وہ بچی ہوئی ہیں ہاں جی ہر طرح سے محسن کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے تو ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے حال البتہ اللہ ما ملاکت ایمان حکم جو پہلے سے ان کے ہاں فی الحال قانون اور ضابطہ جاری تھا ملکیت کا باندیوں کا لونڈیوں کا تو وہ لونڈیوں کا معاملہ الگ سے ہے ما ملاکت ایمان جو بھی تم خرید کر لے آؤ تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ تم تعلق قائم کر سکتے ہو یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کتاب اللہ علیکم کم اللہ نے یہ تمہارے لیے یہ حکم لکھ دیا ہے لکھ کر یہ فرمان شاہی جاری کر دیا ہے یعنی قانون لکھا جا چکا ہے اور لکھ کر نافذ کر دیا گیا ہے اللہ کی کتاب جاری ہو چکی ہے فریضہ ہے یہ اللہ کا تم پر اس کی خلاف ورزی مسلمان نہیں کر سکتے قرآن کہتا ہے وہ ما ماور ازالکم یہ جتنی فہرست دی ہے اور اس سے متعلقہ جتنے بھی یہ جی عورتیں ممنوع قرار دی گئی ہیں حفاظت کے طور پر تو اس کے علاوہ ما ورا ازالکم اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا بھر کی خواتین ہیں ان سے تم کسی سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے لیکن اس کے لیے چار شرطیں ہیں شرطیں چاروں پائی جائیں گی تو وہ نکاح ہوگا صحیح ہوگا ورنہ وہ ذنا شمار ہوگا اوہلکم مابرا ازالکم حلال ہیں تمہارے لیے اس ان عورتوں کے علاوہ پہلی شرط یہ ہے کہ انتب تم مطالبہ طلب کرو اس عورت سے نکاح کرنا چاہو زبردستی کا معاملہ نہیں ہے اور وہ عورت بھی تم سے نکاح کرنا چاہے یعنی دونوں کی لڑکا لڑکی کی اور ان کے خاندانوں کی رضامندی ضروری ہے زبردستی سے ہاں جی آپ یہ کہیں گے جی مجھے قبول کر اس نے کہا میں نے قبول کیا تو زبردستی اور جبر سے کوئی نکاح نہیں ہوتا دونوں کے درمیان ابتگا ہونا ضروری ہے اسی لیے خطبہ یا منگنی جسے کہا جاتا ہے اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ منگنی جو ہے وہ اپنی رضامندی ظاہر کرنے کا عمل ہے اس کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں خطبہ تقریر کو کہتے ہیں خطبہ باہمی رضامندی کے پیغام کو کہتے ہیں پیغام نکاح کو کہتے ہیں تو پیغام نکاح دینا ہاں جی تو یہ خطبہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے جب رضامندی ہو گئی تو اب اس کے بعد دوسری بڑی بنیادی شرط یہ ہے کہ بے اس نکاح کے بدلے میں تمہیں اس عورت کو مہر ادا کرنا ہے مال اگر کسی نکاح میں مہر مقرر نہیں کیا گیا ہاں جی تو وہ نکاح نہیں ہوتا باہمی رضامندی تو ہے لیکن مال نہیں ہے بدلے میں ہاں جی مہر نہیں ہے اس عورت کا اعزاز و اکرام کے طور پر تو اس وہ وہ بھی نکاح نکاح شمار نہیں ہوگا نمبر تین محسنین غیر غیرہ تم محسن ہو یعنی اس نکاح کا مقصد صفت احسان پیدا کرنا ہے کہ ادھر ادھر منہ ماری کے بجائے صرف جو بیوی بی ہے اس تک وہ مرد بھی محدود رہے اور وہ عورت بھی اس مرد کے ساتھ رہے گی یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی یعنی دونوں ایک دوسرے کی قید میں آئیں محسن دونوں ایک دوسرے کی قید میں آئیں یعنی عورت کے تمام حقوق کی قید میں مرد آئے اور مرد کی قید کے اندر عورت آئے محسن بنے یہ نہیں ہے کہ جناب والا مال دیا رضا مندی بھی ہوئی اور جناب ہاں جی آپس میں تعلق بھی قائم کر لیا اور اس کے بعد تو کون میں کون نہیں محسنین ہیں وہ عورت اس کے گھر آئے گی گھر بسے گا ہاں جی ایک دوسرے چونکہ آگے نسل انسانی کے فروغ کے لیے دونوں کی تعاون کی ضرورت ہے تو دونوں ایک دوسرے کی قید میں رہنا پسند کریں گے ایک دوسرے کے پابند ہوں گے تو یہ پابندی بھی لازمی اور ضروری ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا یہ نہیں کہ وقتی ہو اسی سے متا حرام ہو گیا محسنین غیر مصافحین کہا ہے غیرہ مصافحین کا مطلب ہے مستی نکالنے کے لیے یہ تعلق قائم نہیں ہے تو مطاع چونکہ مستی نکالتا ہے کہ وقتی طور پر ایک رات کے لیے دو رات کے لیے چند گھنٹوں کے لیے چند ہاں جی دنوں کے لیے چند مہینوں کے لیے تو اس لیے یہ اس لیے ناجائز اور حرام ہے کہ اس آیت میں غیر مصافحین کہا صفحہ اصل میں کہتے ہیں ہاں جی کسی چیز کو بہانہ پانی بہانا تو یہ جنسی تعلق محض پانی نکالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تعلق نسل انسانی کے فروغ کے لیے ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے نئی نسل ہاں جی اس کی تعلیم و تربیت ترقی اور اس کی نشو و نما کے لیے ہے تو دونوں ایک دوسرے کی قید میں آئیں اور محض ہاں جی اپنی خواہشات پوری کرنے کا عمل نہ ہو یعنی ہمیشہ مستقل یہ تعلق ہوگا دوامی نکاح ہوگا وقتی اگر نکاح ہے تو وہ نکاح اصل میں نکاح نہیں چاہے اس میں پہلی دو شرطیں پائی جاتی ہوں دونوں میں رضا بھی ہو اور دونوں میں مال کا تبادلہ بھی ہو لیکن چونکہ مستقل نہیں رہنا چاہتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو تب بھی نکاح نہیں ہوگا ایک چوتھی شرط جو اگلی آیات میں بیان کی گئی ہے وہ گواہوں کا ہونا ہے یہ پتہ چلے کہ واقعتاً یہ دو شامل ہیں تو دو کم از کم انسانوں میں سے گواہ ہوں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اکٹھا رہنے کے لیے تیار ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں یہ وقتی نکاح نہیں ہے کم از کم دو ورنہ اس کے لیے اعلان کرنا یا جیسے وہاں عربوں کا دستور تھا کوئی ڈھول شول انجی بجایا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ فلانا لڑکا اور فلانی لڑکی کی کیا شادی ہو گئی اور دونوں کف جو ہے دونوں خاندان بھی باہمی رضامندی سے اس معاملے کو طے کریں تو چوتھی بنیادی شرط ہے گواہوں کا کم از کم دو گواہوں کا موجود ہونا یہ کم از کم کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی مجبوری کے عالم میں ورنہ تو پورے محلے اور برادری کو جمع کر کے اس اجتماع کے اندر نکاح کا ہونا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیشہ کے لیے ان دونوں نے مرد اور عورت نے اکٹھا رہنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے نکاح ان عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے ہو سکتا ہے ان چار شرطوں کے ساتھ نکاح ہو گیا اب اس کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے کہ آگے فمستم تا تم من جن سے نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو گئی گھر بس گیا اب لازمی اور ضروری ہے کہ جو مہر آپ نے بطور فریضے کے مقرر کیا تھا جتنا مہر تو فعتو ہننا اجورا ان کا ان کا مہر ان عورتوں کو دو اور یہ فریضہ ہے ہاں جی تم پر فرض قرار دیا گیا ہے عربوں میں یہ بھی دستور تھا نکاح کر لیا نکاح کے وقت ایسی طے بھی کر لیا مال اس کے بعد مرد صاحب جو ہے نا مرضی ہے دیں پیسے دنا دے۔ دیں ہاں جی تو آج کل بھی جہالت کی وجہ سے لوگ مہر کے پیسے عورتوں کو ادا نہیں کرتے کسی نہ کسی دباؤ اور پریشر کے ذریعے سے معاف کرانے کے چکر میں رہتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ نہیں فع آتو وہ ان کے مہر انہیں ادا کرو اور یہ فریضہ ہے یہ کوئی تمہارا احسان ان پر نہیں ہے ہاں ولاجنح علیکم فیمہ ترازئی تم بھی ممبادل فریضہ اس مہر مقرر اور فریضے کی ادائیگی کے بعد ہاں جی اگر آپس میں تمہاری رضامندی ہو جائے یعنی خاتون اپنی رضامندی سے ہاں جی کچھ پیسے تمہیں دینا چاہے پورا مہر تمہیں دینا چاہے ہاں جی اس میں اس کی رضا مندی ہو تو وہ الگ بات ہے وہ تو باقی جیسے اپنی ملکیتی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کو لے دے سکتے ہیں تو وہ تو الگ بات ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ تمہارا فریضہ ثابت ہو گیا اور ادائیگی سے یاد رکھو من بعد الفریضہ کہا ہے فریضہ ادائیگی کے بعد اور اس کے لیے فقہان لازمی قرار دیا ہے کہ کم از کم وہ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کو آزاد چھوڑ دو اس کے بعد یہ فریضہ آب کی طرف سے ادا ہو گیا اس کے بعد وہ اپنی آزاد مردی سے کسی کو بھی دے تمہیں دے یا کسی اور کو دے یا اپنے پاس رکھے تو اس کو دباؤ ڈالنا یا کسی بھی طریقے سے اسے ہراساں کر کے پریشان کر کے اس کا دیا ہوا مہر واپس لینا یہ درست بات نہیں ہے ان اللہ قان علیم حکیمہ بے شک اللہ تعالی بہت خبردار ہے یہ بہت اہم ترین جو نازک معاملات ہیں مرد اور عورت کے تعلقات کے ان سے اچھی طرح باخبر ہے اور بڑا ہی حکمت والا ہے کہ پوری حکمت کے ساتھ پوری مسلطوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے یہ قانون جاری کیا ہے یہ ایسے نہیں کیفہ متفقہ ویسے ہی حکم دے دیا ہو تو یہ پوری حکمت اور علم کی بنیاد پر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے دلوں میں گرے پیدا کر دیتی ہیں جھگڑے پیدا کرتی ہیں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے تو ان تمام تر جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے یہ دو ٹوک قانون محرمات نکاح کا بیان کر دیا ہے تاکہ ایک سسٹم کے طور پر چیزیں واضح ہو جائیں تمہارے لیے اب یہاں تک تو وہ تھا جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نکاح کرنے کے لیے جی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر مالی وسائل کی جب بھی گھر بسائیں گے تو کم از کم مرد صاحب جو ہے كو كمانے كے لائق تو ہونا نا سے پیسے تو آتے ہوں مفت میں تو شادی جو ہے نا وہ ہوتی نہیں فقیروں سے کون شادی کرے گا اور شادی کے بعد خرچے بڑھ جاتے ہیں بیوی بی کے خرچے اپنے خرچے اولاد کے خرچے تو نکاح کرنا اتنا آسان نہیں ہے قرآن نے کہا و ملم یسطع من کم تولاً ین کے حل اگر جو آدمی تم میں سے طاقت نہیں رکھتا مالی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ محسن اور مومن عورتوں سے نکاح کر سکے پاک باز بیویاں جو آزاد ہیں ان سے نکاح کر سکے کیونکہ آزاد عورت جو کسی دوسرے خاندان سے آئی ہے تو اس کے عزت ہے اس کا وقار ہے جی اس کی بنیاد پر خرچ اخراجات جو ہیں وہ اس کی ضروریات کے لیے لازمی ہیں اس کا نفقہ بھی خرچہ بھی پورا ہے مہر بھی پورا ہے اور حقوق بھی پورے ہیں تو جو آدمی ان سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے یہ بھی ہے اجازت دی گئی ہے کہ ہمم ماں مالاکت ای مان کم من فتحتِ تو تمہارے وہاں م... معاشرے م... 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 میں کسی دوسرے کی مملوکہ لونڈی ہے غلام ہے تو اس سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے اس سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے ہم ماں ملاکت من فتحتِ کم المنات امام شافی رحمت اللہ علیہ کہ ہاں تو جو آدمی آزاد عورت سے شادی کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے تو قطعی حرام ہے کہ وہ کسی لونڈی سے نکاح کرے جی یہاں اس آیت میں جو اجازت دی گئی ہے اس سے مراد صرف امام شافی کے نزدیک وہ لونڈیاں ہیں جو تم نے اپنی ملکیت سے خریدی تھی تمہارے پاس ہیں ہاں جی یا ہاں جی بہت ہی مجبوری ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مقروحِ تنظی ہے یعنی کراہت تو ہے کہ غلام لونڈی سے کیونکہ وہ لونڈی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہے اور مالک کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی خدمت سے اس کو ماورہ کرے جی کیونکہ وہ خدمت اس کی کرے گی مملوکہ اس کی ہے اور ایسی صورت میں وہ کسی دوسرے کی شادی کسی دوسرے مرد سے آزاد مرد سے کیا ہے وہ شادی بھی کرے تو وہ شادی دو گھر سنبھالنا ہاں جی لونڈی کے لیے اور دونوں کے تعلقات کا ہونا تو یہ آزاد مرد کے مناسب اور شایان شان نہیں ہے اس لیے فہم ما ملاکت ایمان کم فتحت کو نکاح کیا جا سکتا ہے امام اعظم امام ابونیفہ کے ہاں لیکن یہ مقروع تنظیحی ہے باقی رہی بات کے شرط لگائی ہے دو کہ وہ لونڈی پاک باز ہو یعنی زناکار کار نہ ہو اور محسنات کہا ہے یعنی اس کے مالک نے اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم نہ کیا ہو تو تب آپ کے نکاح میں وہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں اور وہ مومن بھی ہو کافر سے نہیں تو امام شافی کے ہاں تو مومن کی شرط لازمی ہے کافرہ سے نہیں ہو سکتا البتہ امام اعظم امام و کے ہاں اگر عیسائی یعنی جو اہل کتاب میں سے کوئی ہے مسلمان نہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے واللہ و بھی ایمان باقی اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے میں سے ایمان کا درجہ کس کے اندر زیادہ ہے جی کوئی ہاں جی تم نے تو ظاہری طور پر جو ایمان کا اظہار کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کے حوالے سے قانونی نظام بیان کیا جا رہا ہے باقی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا ایمان کس درجے کا اور کیسا ہے کیسا نہیں بعض حکم من بازن تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو تمہاری ایک اجتماعیت ہے تم ایک دوسرے کا جز ہو ایک معاشرت کے اندر جڑے ہوئے ہو اس لیے فن کی خو ہننا بھی ازنی اہل ہننا تو تم ان لوڑیوں سے نکاح کر سکتے ہو ان کے گھر والوں کی اجازت سے جی اس لونڈی کا جو مالک ہے ہاں جی اس کی اجازت سے تو مجھ سے نکاح کر سکتے ہو لیکن یہاں بھی لازمی وہی شرط ہے کہ آتو اجورہن بالمعروف اس نکاح میں بھی اس کو اس کا مہر ادا کیا جائے گا آزاد عورت کا جو مہر ہے اس کا نصف ہے اس عورت کا مہر آدھا مہر ہے ہاں جی تو آتو اجورہن معروف دستور کے مطابق جیسا لونڈیوں سے نکاح کے وقت مہر مقرر کیا جاتا ہے اس کے مطابق تم انہیں مہر دو گے اور وہاں بھی یہ شرط ہے کہ محصنات غیرہ مسافات کہ وہ محسن بننے کے لیے یعنی جنسی حفاظت اور تحفظ کے لیے شادی کر رہی ہوں غیرہ مصافحات وہ مستیاں نکالنے کے لیے لونڈیاں جو ہیں ان وہ شادی نہ کر رہی ہوں یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی مرد کے پاس کبھی کسی مرد کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے غیرہ مسافیات اور یہ ایک اور شرط بھی لگائی ہے چونکہ وہ لونڈی ہے لوگ جو ہے نا اس کو ساتھ ہاں جی ویسے ہی فری ہو جاتے ہیں تو اس لیے ولا متختی اخدان لونڈی سے نکاح کی ایک اور شرط بھی لگا دی کہ وہ خفیہ یاریاں لگانے والی نہ ہوں ہاں جی اقدان ہاں جی کی جمع ہے جنس کے ساتھ بظاہر تو آپ تعلق ظاہر نہ کریں لیکن اندر خانے خفیہ ہاں جی کوئی ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے جائیں تو اس کو ہاں جی کہتے ہیں متخذات اخدان اور یہ کہیں مردوں کے لیے بھی شرط لگئی ہے کہ وہ خفیہ یاریاں لگانے والے نہ ہوں ہاں جی تو عورتیں چاہے وہ آزاد ہوں یا لونڈیاں ہوں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ خفیہ طور پر دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات کی یاریاں نہ ہوں اس لیے حضرت نے بھی ترجمہ کیا نہ چھپی یاریاں کرانے کرنے والیاں فیضا احسن اب جب وہ محسن ہو گئی نکاح انہوں نے کر لیا تو چونکہ عورت کے بارے میں پیچھے آیا تھا کہ چار گواہ ہوں تو اگر وہ ذنا کرے ولاطین الفاحشتہ چار گواہ مانگے جائیں گے تو یہاں اگر لونڈی اس نے یہ شادی کر لی نکاح کر لیا محسن ہو گئی تو اب اس محسن سے اگر جرم سرزد ہو گیا ذنا سرزد ہو گیا فائن عطعین بفاحشن تو فعلیہ ہن نصف ما المح صنعت من العذاب۔ تو ان کے لیے جو سزا ہے وہ آزاد عورت کا نصف ہے اس کا آدھا ہے یعنی وہاں اگر چار گواہ مانگے جائیں گے تو یہاں دو گواہ ہیں جی کافی ہوں گے اور پھر اس کے بعد ان کے لیے سزا جو ہے اگر اس کو سو کوڑے ہیں تو یہاں اس کو کیا ہے پچاس کوڑے لگائے جائیں گے نصف ما المح صنعت من العذاب۔ اور یہ جو لونڈیوں سے شادی کرنا ہے یہ بھی اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے لمن خاشی العنت من جس کو ڈر ہو کہ وہ بہک جائے گا وہ ادھر ادھر کہیں ہاں جی جنسی طور پر اس ذنا کا خطرہ ہے تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے وہ یہ لونڈیوں سے نکاح کر لے ورنہ تو وہ ان اگر صبر کرو تم تو خیر اللہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اپنے آپ پر کنٹرول رکھو اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وغیرہ رکھنے کا حکم دیا ہے ان تصور خیر الکم و غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالی بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے تو پورے رکو میں نکاح کا مکمل قانون اور جن جن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اس کی پوری فہرست قرآن حکیم نے بیان کر دی تو گویا کہ پورے نکاح کے تمام امور کو اس کو بطور ایک سسٹم کے متعین کر دیا کہ اس دائرے سے باہر آگے پیچھے نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی